0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Vamos a hablar de las inseguridades. Creo que todos tenemos alguna de un modo u otro. A lo mejor muchas que arrastramos de forma continua, pero muchas veces se aparecen en los momentos menos oportunos. Entonces, ser inseguro puede ser, o, muy, o mucho puede ser muy poco, pero puede ser suficiente para ret hacernos retroceder en básicamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces no solo es este mejorar, no solo es buscar una solución, es entender por qué. ¿Por qué somos? ¿Por, por qué somos? Porque si, de eso se trata este programa. Si, si entender la raíz y si la entendemos, es más fácil prevenirla y es más fácil que evitar volver a caer a lo mismo. Y de eso se trata este programa el día de hoy, ¿Por qué somos inseguros?
0: Antes de tocar un tema que para mí son interesantes y me encanta y nos apasiona al equipo, eh, siempre Isaac prepara una serie de preguntas que sabe que son las más importantes para ustedes después de que hace encuestas y después de que revisa lo que está, se está buscando en redes sobre el tema de la inseguridad. Y la primera pregunta es, ¿por qué somos inseguros? ¿Por qué somos inseguros ¿Qué ocurre con nuestra confianza personal? Y bueno, precisamente la inseguridad es una falta de confianza en ti mismo. Tienes una falta de confianza y todos en algún momento nos hemos sentido inseguros, en algún momento, cuando tienes miedo de fallar, cuando te produce mucha angustia el rechazo de los demás, cuando te da miedo la desaprobación, cuando te pones en evidencia de que algo no lo tienes controlado, está detrás de la inseguridad emociones como miedos, una sensación de soledad y de baja autoestima. Cuando una persona tiene un fracaso o lo han abandonado o tiene una decepción profunda en cualquiera de las áreas, es común que se desarrolle esta sensación de inseguridad. Y hoy quiero preguntarte a ti, tranquilamente, dónde estás. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste inseguro en tu vida, insegura? ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo resolviste o tal vez no lo has resuelto todavía? Pero, ¿cómo puedes describir esa sensación de inseguridad? ¿Cómo puedo saber yo si soy una persona insegura? Entonces, la pregunta es: ¿cuáles son los rasgos? de una persona insegura, porque pues no tengo que identificarlos para saber si yo tengo algunos. Y te los voy a describir brevemente. La persona insegura tiende a estar a la defensiva. Pareciera que está con espada desenvainada, defendiéndose todo el tiempo de lo que está pasando. Como buscando a ver qué puedo hacer. Este, todavía no le dicen nada, pero ya está viendo cómo va a defenderse de lo que le vayan a decir. Y bueno, son personas que no pueden aceptar las críticas. Les cuesta muchísimo trabajo la crítica, aun cuando sea esta constructiva. Número dos, segundo rasgo de las personas inseguras. Se cuestionan todo el tiempo lo que hacen o deciden, pero desde el crítico interno. Esto es muy importante, Isaac, porque es desde... Eh, voy a entrar a tal gimnasio, pero voy a entrar a tal gimnasio, pero si sí me alcanzará, capaz que no puedo pagar más que un mes y entonces tal vez no voy a ir, tal vez es un error, capaz que me lesiono, nunca te ha gustado el ejercicio. Hay un juicio interno, un, un juez interno muy cruel, que todas las decisiones que quieres tomar te da una serie de frases para derrumbarte. Por ejemplo, te le quieres declarar a alguna chica que te gusta y sale no, ese juez, no, no. no, me va a decir que no, lo más seguro es que ya tenga novio, no, no creo que yo le guste, ¿sí? O vas a conseguir un trabajo y no, la edad que ya tengo no es suficiente para poder encontrar un trabajo, a esta edad ya más bien estamos en la decadencia. Uh -huh. Ese juez interno no te deja por poder disfrutar del valor de tomar una decisión. Uh -huh. Si lo identifican, no tienen una... Opinión positiva de sí mismos. Es otro rasgo de las personas inseguras. Cuando tú les dices un halago, terminan diciéndote no. Oye, pero estás muy preparado. No, no, no lo estoy tanto. Oye, pero terminaste una carrera. Sí, pero no me he titulado. Oye, pero si tenías un trabajo muy bueno. Sí, pero se cerró la empresa. El sí, pero es un rasgo de una persona insegura. ¿Sí? Solo te dicen el problema, no estoy ganando lo suficiente, mi marido le va mal, yo estoy llena de responsabilidades, pero cualquier alternativa que le das, te dicen un sí, pero... Uh
1: -huh.
0: Sí, te habla de una persona insegura. Los
1: inse ¿La inseguridad nace o se construye?
0: Puedes nacer inseguro porque vienes de padres, ahorita vamos a ver cómo se forma una persona insegura, pero vienes de padres controladores, violentos, que destruyen tu autoestima... O puede hacerse por una serie de eventos de los cuales no te has llegado a reponer. Porque fracasos todos tenemos. La diferencia es que algunos se levantan, se soban y siguen su camino. Y otros se quedan tirados y les cuesta o tardan más en levantarse.
1: Pero todo el mundo tiene inseguridades, ¿no?
0: Todo el mundo, todo. Pero una persona que tiene confianza en sí mismo, la inseguridad es como ese charco que hay que brincar para seguir tu camino. Y una persona que está con problemas de seguridad personal, pues cualquier charquito va a ser un mar, un océano imposible de cruzar. Y ¿Sí? entonces otra característica más de una persona insegura, necesitan validación de otras personas. Si sí te ha tocado conocer a alguien, Isaac, que siempre está buscando que su opinión sea reconocida por otros. Por él solo no, o por ella sola, no. Tiene que haber alguien que le diga, muy bien, te felicito, qué orgullo. Y si alguien no le reconoce, pues no, no le es, da importancia. Por
1: ejemplo, aplican toda esta gente que publica de, ay, estoy muy fea, Ajá. como esperando. O no
0: me importa si si me veo mal, pero yo me amo. Como buscando ese reconocimiento, o sea, mm. dime, dime que estoy bonita, dime que qué valiente. O aquí, este, tratando de superar este problema que es terrible, y todo el mundo, ay, pues, ¿qué te está pasando? Es una persona que necesita que los otros la vean para sentirse existente.
1: Creo que todo eso se volvió más fuerte uh, con la creación de las redes sociales. Exacto. Con el simple hecho de la gente necesita me gustas, que les des likes, que no está mal en sí, pero hay gente que lo Lo llevan al extremo. Ajá, o sea que básicamente si no tengo tantos likes me siento triste.
0: Hay quienes incluso han perdido la vida por una fotografía que tenían que subir a Instagram, se expusieron demasiado. El problema no es Instagram, el problema es hasta qué nivel llevaron su inseguridad de necesitar el aplauso de los demás para sentirse valiosos, ¿sí? Bueno, bueno nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad emocional? ¿Cuáles son las causas? Aquí viene lo que tú me preguntabas hace un momento. Número uno, la autoexigencia y el perfeccionismo. Una persona que nunca está satisfecha porque siempre piensa que pudo haberlo hecho mejor, es una persona insegura. Y lo vamos a ver como una persona obsesiva por la perfección. Lo vas a distinguir porque siempre está estresado y nada es suficiente. Si quería ganar 100 pesos y ahora gana 200, 200 es poco porque quiere 500. Es permanentemente un ser insatisfecho y busca el perfeccionismo que jamás va a alcanzar. Otra causa de la inseguridad es la autoestima baja, la falta de amor propio. Y este es un término, ahí quiero que me ayudes Isaac, tan común y tan trillado, tengo baja autoestima. Incluso mucha gente ya la conoce y dice, no, pues es que tengo baja autoestima. Como ya es una sentencia, no hay nada más que pueda hacer. La baja autoestima es no me amo. Uh -huh. Es que yo no me amo. Baja autoestima es yo no me amo y espero que los demás me amen porque yo no me amo. Entonces la próxima vez que le vayas a decir a alguien como justificación de por qué no sales adelante tu baja autoestima, dile la verdad. ¿Sabes qué? Es que yo no me amo. Y como yo no me amo, busco que tú me ames, porque como yo no me amo, pues necesito que los demás me quieran, porque yo a mí no me quiero nada. Entonces me estoy relacionando contigo para que me ames, porque yo por mí no siento nada. Eso, en lugar de decirles tengo baja autoestima, ¿qué te parece? ¿Cómo te vas a sentir con este cambio radical que vas a hacer? En lugar de decir es que tengo baja autoestima, en verdad yo no me amo y busco que todo ser que se me acerque me ame para poder sentirme valioso. Oye, cruel y diferente, uh -huh. pero es la verdad. Así que piensa bien antes de decirlo. Otros son patrones de educación o crianza exigente. Hay quienes nacieron en familias en que nunca lo que hacían era bueno. En que eran maltratados, golpeados, humillados, degradados... Eh, eran tratados con mucho rechazo y con mucha crueldad. Entonces, estas personas se vuelven inseguras. A veces creemos que papá y mamá son los seres más maravillosos del mundo, debería de ser, pero no es así. La vida no es un cuento de rosas. O sea, hay personas que son crueles con sus hijos.
1: Pero eso también se traduce con los maestros. Uh -huh. o con sea, todas las figuras de autoridad, de la escuela, sacerdotes. La humillación que te golpeaban... Uh -huh. Cosas muy de la prehistoria Que siguen existiendo hasta el sí. día de hoy
0: Sí, es como Educar a través del golpe O del maltrato, ¿verdad? Es que golpealo, un buen golpe lo va a enseñar ¿Por qué un buen golpe? cuando un golpe es bueno? Sí, para cuando formar
1: ha... Ah, bueno, para formar, no, pero para defenderte Pues sí
0: ¿Pero para formar a un niño? ¿Qué
1: ah, no. justificaría? Para formar, no, para defenderte, sí hasta Incluso dicen la violencia es el último recurso hasta en un capítulo de hoy Arnold lo dicen uh -huh. que le dice la, la abuela de que es poner límites pero cuando ves que esos límites son rebasados puedes recurrir a tus conocimientos para defenderte.
0: Claro pero esos es límites, ¿verdad? Sí. fuertes. Pues la seguridad es eso, una fe plena en quien eres, una confianza y quiero contarles una historia, mi abuela decía que los cuentos es la mejor forma de aprender y está relacionada con ser seguros y hablan de un pueblo en la que había un rey muy vanidoso y que quería mucho a los animales, en especial quería mucho a un oso lo quería tanto y decía que era muy inteligente le daba la mejor comida, lo trataba muy bien, tenía su cama, su recámara todo, pero él quería que hablara el oso, entonces llamaron del pueblo a un hombre que era el mejor entrenador de los animales y lo quería todo el mundo y decían que era increíble y le habló y le dijo, mira te tengo una tarea bien sencilla Solamente quiero que enseñes a hablar a mi oso. Es que no sé si puedo aceptar el trabajo, le dijo el, el entrenador. Le dijo, pues lo tienes que aceptar. Esa es la siguiente noticia. Solo hay lo siguiente. Si tú enseñas a hablar a mi oso, te doy la mitad de mi reino. Pero si no enseñas a hablar a mi oso, te corto la cabeza. El hombre se quedó pensando, revisando, analizando lo que le estaba diciendo, pues él nunca había hecho hablar a ningún animal. Y le contestó, «Está bien». Y le puso ciertas condiciones. Se va a su casa, firman el contrato y le dice a su esposa y a sus hijos, «Hijos, hagan maletas porque nos vamos a vivir al palacio». «¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué ocurrió?» Y le contó la historia. Y la esposa comenzó a llorar. «¿Cómo que aceptaste y firmaste un contrato? ¿Estás loco? ¿Te van a matar?» «No, mujer. Escúchame bien». Le pedí que firmáramos un contrato durante cinco años, para poder enseñarle a hablar al oso. Y en esos cinco años vamos a vivir con los mismos lujos que el rey. De la otra manera, mujer, me hubiera matado si no aceptaba. Entonces acepté, tengo cinco años para enseñar a hablar al oso. Dice la mujer, pero nunca se ha enseñado a hablar a ningún animal. Sí, ya lo sé, pero no tenía otra opción. ¿Pero qué va a pasar? Tranquila, mi amor. Tenemos cinco años. En esos cinco años vas a vivir muy bien y pueden pasar muchas cosas. En esos cinco años puede ser que yo muera por cualquier cosa, que me pase algo y pues ya para qué te preocupas, yo fui quien firmó el contrato. En esos cinco años puede morir el rey, no sabemos qué vaya a pasar, nadie tiene la vida comprada. Y en esos cinco años puede que enseñe a hablar al oso. Eso es seguridad personal. ¿Qué tanto? Ese cuento no se te va a olvidar. ¿Qué tanto nosotros somos seguros con nuestras metas, con nuestros sueños, con lo que queremos hacer, con simplemente de quiero ponerme en forma? ¿Tengo confianza en mí o me saboteo? Y nos vamos directo a cómo saber. Ahora sí si viene, vamos a escarbar. ¿Cómo saber si yo soy una persona insegura? Te voy a dar algunos rasgos, ponle atención, y vas a ir anotando, sí, sí lo tengo. Entre más número de sí tengo esto, pues más inseguro eres. Comenzamos, número uno. Vamos a ver cómo saber si soy una persona insegura. Número uno, hablas constantemente de tus logros buscando el reconocimiento. El clásico yo-yo. Es que yo, yo, yo... Yo creo que alguna vez te ha tocado conocer a alguien que nada más lo saludas y te está diciendo es que yo estudié en tal universidad, es que yo he viajado por el mundo, es que yo gano tanto, es que yo... Es el yo-yo. Y esa es una persona insegura. Muchos
1: lo usan para ligar. De que claro. Sus carros, sus millones.
0: Todo lo que les da fortaleza.
1: De, de, de verse fregón para causar un efecto... Buscando generar un efecto positivo.
0: Pero sin embargo, te habla de alguien inseguro. Quien ah, presume, sí. lo que decíamos hace un momento, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Número dos, intolerancia a la frustración. Ese es otro señal, otra señal de que eres una persona insegura. Cuando algo no sale como tú quieres, y te frustras y no sabes qué hacer. ¿Cuántas veces a lo mejor se va al internet y tenemos que encontrar la solución para seguir con la proyección. Y bueno, una persona insegura no sabe qué hacer. Ya, ya se acabó. No, yo ya no puedo seguir con esto. Sí, o en, abren un canal y tienen cinco suscriptores y dicen, no, 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 no tengo un millón de suscriptores y ya llevo una semana. Pues no es así. La persona intolerante a la frustración es una persona insegura. Sí, o ya fui al ejercicio una semana y no he bajado de peso. O hay quienes llegan y les dicen a los nutriólogos o a los badiatras, quiero bajar de peso porque tengo una fiesta, pero quiero hacerlo, tenemos cinco días y quiero bajar 10 kilos. O sea, ¿cómo? ¿Sí? Son personas que no les gusta la frustración y quieren resultados mágicos. La siguiente, número tres: tropiezan constantemente con la misma piedra. Es que todas las parejas que he tenido son iguales. Todas son violentas, todos son infieles, todos son celosos, todos son controladores. Oye, ¿cómo le haces? ¿Sí? O sea, cuando tú repites un problema siempre estás hablando de que eres una persona insegura. Uh -huh. En todos mis trabajos me han corrido injustamente. Ajá, Te habla de inseguridad.
1: Repites oh, el error. Siempre me acordan por esto, uh -huh. tal cosa.
0: Una persona que tropieza siempre con la misma piedra, húyele, porque es una persona insegura. ¿Y qué crees? Las personas inseguras son personas vampiras energéticamente, que ya lo hemos visto, busquen ese tema en el canal. Es una persona que se está comparando todo el tiempo. Eso es una muestra de inseguridad. ¿Cuánto ganas tú? Porque yo gano tanto, ¿eh? ¿O a qué gimnasio vas tú? Porque yo voy a este. ¿O qué carro traes tú? Porque yo traigo este carro. Una persona que se compara todo el tiempo es una persona insegura. La envidia es una señal de inseguridad. Una persona que presenta dudas sobre sí mismo. Voy a hacer este negocio, pero, híjoles, necesito un socio porque yo solo no puedo. Todos en algún momento podemos tener un grado de inseguridad, pero sobreponerte a ello es muy importante. Otra más es confían más en la opinión de los demás. Uh -huh. Van a hacer algo y a ver, ¿tú qué opinas? Y si la persona le dice que no, no lo hace. Oye, pero tú estabas convencido, sí, pero pero no.
1: Sí, que necesito que alguien me lo confirme para poder <risa> hacerlo.
0: Si no, no lo hago. Es que qué tal si me equivoco. Y qué tal si al que se equivoca es el otro. Además quiero decirte algo. Si tú le preguntas a alguien qué opina, tendrías que ver cómo le va en la vida. ¿Sí? Oye, voy a, ir a, voy a empezar una dieta, ¿tú cómo ves? Y la persona está pasada de peso, te va a decir, ¡ay, las citas no funcionan! Ya pasada cierta edad, a mí me lo dijeron mucho, ya ni lo intentes, los huesos pesan más, Este, todo es más difícil, ya no te recuperas. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo había intentado la otra persona. Y la siguiente, incapacidad para tomar decisiones por miedo a equivocarse. Están con una invalidez emocional de no sé cómo decidir. Y entonces le empiezan a preguntar a todo el mundo y te cansan porque te preguntan lo mismo muchas veces. Envidia y celos. Sabes que una persona celosa es una persona insegura. Totalmente, Totalmente ¿verdad? Y fíjate que el otro día nos preguntaban... Pero
1: la gente romantiza muchísimo lo de los si celos. Si no me
0: encela, no me quiere. Ah. También se decía, si no me pega, no me quiere hay que tener mucho cuidado porque todo eso es violencia, pero ¿qué pasa con esa persona? Alguien me preguntaba en, en, hace unos días si mi pareja me es infiel, ¿cómo no no puedo dejar de ser celosa? O sea, ¿por qué él me es infiel? Uh -huh. Ese no es el problema. La, la decisión de ser infiel es del otro. La decisión de seguir con alguien que no puede ser fiel, que no quiere ser fiel, es tuya. ¿Por qué te vas a quedar donde la otra persona, pues así quieres ser? Es como si te pusieras abajo de un árbol de manzanas y lloraras porque te da peras, ¿verdad? Porque quieres peras y te da manzanas y tú quieres pera. Entonces, es observar la situación, pero los celos no te llevan a ningún lado y la envidia tampoco.
1: Es que también está la otra vertiente que es la gente que, es es que cela... Y, y los que son celosos, hay gente que busca que su pareja cele, o sea, le desarrolla esa inseguridad.
0: Ah, sí, les encanta decirle, oye, es que me, me habló fulanito, tu amigo, tu mejor amigo me vio, pero yo no quiero crear problemas. Esa te habla de una persona totalmente insegura. Y a veces, Isaac, son personas muy hermosas físicamente, muy huecas por dentro, pero su físico, dices, ¿cómo puede ser una persona tan conflictiva que le encante amarrar navajas? para crearle una inseguridad a su pareja. Sí, es que tu papá volteó a verme de una manera que no sé, ay, pero es que me da pena, pero es tu papá. Y entonces rompen familias. Es muy peligroso, hay que tener cuidado. Pensamientos obsesivos sobre la capacidad y el valor de las personas. Alguien que en cuanto te conoce te dice, oye, ¿y ¿cuánto ganas? Oye, ¿y cada cuándo ganas esto? ¿Y qué haces con el dinero que ganas? Una persona que es obsesiva por el valor de las personas, a través de lo que han comprado. Es una persona totalmente mm. segura. O las marcas, las famosas marcas, que no tienen nada de malo comprar ropa de marca, si te gusta, si es de calidad, si te llena, perfectísimo. Pero hay quienes quieren que la marca se note, porque si no, no vale. Hay
1: un tiktoker que uh -huh. es muy famoso, que se me hace The Cringe, que es, este, el, es el chico Gucci, ...que es un chico que sube a TikToks, básicamente la gente tiene esa tendencia a subir a, a redes sociales como TikTok... ...de decir, por ejemplo, playera, Sara, pulsera, Apple, uh -huh. collar, este, Tiffany, uh -huh. aretes, tal... ...y, por ejemplo, él lo que hace el chico Gucci es, su ejemplo, sube, mis zapatos de 50 mil, mi camisa de 30 mil... O sea, como buscar esa aprobación
0: Claro Y es
1: así como de, imagínate qué inseguro debe ser eso Que tu contenido se basa en decir, compro cosas caras Exacto Y eso es, diciendo, ¿esto, esto soy yo
0: Yo puedo, ¿verdad? Mm. Pero puedo comprar
1: Más bien sus papás pueden Ajá, mm. y
0: además es el poder fuera de ti En mm. las cosas, no en ti también una persona que se siente con poco valor si los demás dicen que no está bien. O sea, es muy hipersensible a las críticas. Cuando percibes a los demás como una amenaza. Si alguien llega, estás con tu novia y llega algún familiar, un primo, un tío, un hermano, y tú sientes que puede ser una amenaza para tu pareja, esa es... ...una señal de inseguridad eso, eso personal... me
1: acaba de pasar hace poquito... ...este con... ¿Con, con un amigo? amigo... ...que... cómo se dice... ...que yo ni encuentro, o sea... ...tenemos como... ...este... Pues ...somos amigos de hace mucho tiempo... ...y en una reunión... ...este... ...estaba... ...estaba su novia... ...y finalmente yo platiqué con ella... ...o sea... ...ni siquiera así de que platica de bracito... nada ...o... ...así hasta un, ...había una distancia considerable... Y él lo tomó súper mal, super mal, como si básicamente, como si me lo hubiera declarado y fue muy Pero eso raro. habla de la inseguridad. Sí, porque, o sea, yo no iba en ningún plan, o sea, se nota cuando la gente va en, con qué intención va, y pues yo no iba a eso y, pues, me puse a pensar, ¿qué insegura debe ser esa persona como para pensar? Y más de alguien que supone que es de confianza. Claro. O sea, no soy como el amigo borrachito de la fiesta, ¿no? Es un amigo que... Que,
0: que él sabe. sabe que que, es que
1: respeta. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, sí, eso es inseguridad. También considerar las opiniones de los demás como las acertadas, como la verdad absoluta. Es que vine de una reunión en la que fulanito dijo algo y eso es la verdad absoluta. Y todo lo que tú habías pensado se tira a la basura porque alguien que tú consideras más importante que tú lo dijo. Y dudas constantes sobre la vida. O sea, siempre está como, no confío no, este me va a ir mal ni inicio ningún negocio porque no me va a funcionar ¿para qué voy sin ya sé que me van a decir que no? ¿sí? O sea, ¿para qué me animo? ¿para qué voy a esa reunión si nadie va a querer hablar conmigo? esos pensamientos pesimistas y de catástrofe ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Este es el punto número 5 la pregunta número 5 ¿cuáles son las consecuencias de mi inseguridad. La inseguridad, si no es trabajada o tratada adecuadamente, desarrolla timidez y hasta fobia social. Es decir, puede darse un complejo problema mental, como desde la timidez hasta la fobia social. No quieres relacionarte con nadie. Y hay quienes esa inseguridad la tratan de cubrir. Y te digo cómo, con actitudes arrogantes, agresivas o distantes. Hay muchas personas que parecieran muy violentas, que contestan muy feo, pero en realidad son personas muy tímidas y muy inseguras. Uh -huh. Sí, o sea, personas que hablan muy golpeado, que son muy determinantes en sus respuestas, pero con mucha, una fuerza insolente... Por ejemplo, alguien que maltrata a un mesero, a la persona que trabaja en su casa, te hablaré de una persona muy insegura.
1: Todos los, los que salen los lords y uh -huh. las ladies que buscan humillar a los demás. Es diciendo, cierto. yo soy tal, y no sabes con qué te estás metiendo. Mm.
0: Eso es inseguridad. Tú no sabes quién soy, ¿verdad? O sea, esa es una inseguridad. Ahora... Nos vamos a ir a un tema que a todos les encanta, un área de las preguntas que les van a fascinar, que es la inseguridad en temas del amor, que es algo que, que bueno, a todos les fascina y que, pues, nos deja varias cuestiones. Una relación de pareja sana está basada en la confianza, pero no en, el, en la confianza en el otro, en la confianza en ti mismo. Confías en ti. La seguridad de que el otro te sea fiel no la tienes, pero la seguridad de que tú vales y sabrás qué hacer, sí la tienes. Cuando la pareja se cuida mutuamente, estamos hablando de una relación sana. Cuando no hay apego tóxico, esas parejitas que no se pueden despegar como chicle, es una pareja enferma. que quieres saber? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué horas llegas? Bueno, estuviste en tal hora, tal hora en el gimnasio... Tardaste el camión o el transporte hace tanto tiempo y tú duraste 15 minutos más. ¿Qué hiciste en esos 15 minutos? ¿O hay quienes, Es increíble. Aplicaciones
1: para rastrear.
0: ¿Dónde estás? A ver, que hablen las personas que están al lado tuyo. Ah, sí. A ver, cierra la puerta. A ver, manda un video y que muestra que es en este momento que lo estás haciendo. Es increíble y humillante, ¿no?
1: Yo cuando salí con una chica que su exnovio le bajó una aplicación para que ella tenía que tener activada en Bluetooth, donde le rastreaba dónde estaba.
0: Lo llegas a ver normal, porque tiene un problema sí. de inseguridad. Ok, les voy a dar señales de peligro en una relación de pareja. Señales de peligro, por favor, por favor, corran, si esto lo viven, busquen ayuda. Número uno, necesidad de control. Si tu pareja necesita controlarte o tú necesitas controlar a tu pareja, estás hablando de una inseguridad personal. Hay quienes huelen la ropa interior. Tuve una alumna que su marido cuando llegaba de trabajar le olía la ropa interior para saber que no había hecho nada malo. Uh -huh. O sea, imagínate qué dolor y qué humillación. Dos, cuando la persona llega a silenciar sus necesidades, es decir, no le dice a su pareja lo que necesita porque no quiere molestar, es una señal de peligro uh -huh. si tú no te atreves a decirle a tu pareja lo que te gusta y lo que no te gusta y se lo andas diciendo a los demás, pero no a tu pareja es una señal de peligro, estás en una relación tóxica los celos, la dependencia, el menosprecio, la frialdad el dejar de hablarte. Todo eso son relaciones tóxicas basadas en la inseguridad. No dejar espacio a la pareja. ¿Cómo que quieres ir a jugar fútbol con tus amigos y yo?
1: Porque tienes que ir a, a fuerzas, a las reuniones, con sí. los amigos. Oye,
0: pero no van a ir a novias. No importa. O sea, porque quieres ir solo. Que tus amigos vean con quién vas. De hecho, hay una película que hace poco vi que tú me recomendaste de una secta que la chica era muy celosa, que van a una secta y, y ella se transforma y hacen muchos juegos, un lugar muy especial. Hace poquito que la vi, me la recomendaste. Y es una chica muy obsesiva, muy celosa, y él quería ir con sus amigos a hacer una investigación para su tesis. Y van a ir a un pueblito donde se formó una ah, secta. Ah, okay. Ahí habla de una mujer totalmente obsesiva. Y terminan, bueno, no voy a decir cómo terminan, pero sí es una muestra de una persona muy celosa. Tener escasa empatía. Si sí, yo quiero esto y lo que a ti te pase a mí no me importa. Sí, me ¿siento cansado? Pues yo no estoy cansada. Entonces vámonos, tenemos que salir porque yo no estoy cansada. ¿Escasa empatía contigo? ¿O no tengo dinero? Ah, entonces tú y yo tenemos que terminar, me voy a ir con otra persona porque no tienes dinero, yo contigo no puedo estar. Es también una señal de inseguridad y de peligro. Inseguridad también con quien estás. Querer mantener las mismas rutinas. Es que todos los sábados a las 9 de la mañana tú estás aquí en mi casa y vamos a ir a desayunar con mi mamá, con mi papá, con mi abuelita y si el próximo sábado quieres hacer otra cosa, no, ya hay una rutina. sí Eso se aplica también a los papás. A lo mejor esto va a ser una pedradita, pero... Cuando tienen una rutina, todos los domingos hay que venir todos los hijos a casa a comer carne asada todos los domingos. Y muchas veces causamos problemas con las parejas de los hijos y de las hijas porque pues no quieren ir todos los domingos a comer a tu casa. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener más confianza y más seguridad. Lo siguiente es evitar nuevas experiencias. Cuando quieres cambiarte de casa, quieres cambiar de trabajo, quieres conocer nuevas oportunidades y tu pareja te dice no, no, lo conocido, ¿verdad? No, no te salgas de ese trabajo. Es que quiero experimentar poniendo una empresa. No, 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 no. necesitamos lo que tú ganas en el trabajo. Quédate ahí. Pero es que no soy feliz, ni modo, ni modo. Y esto lo he visto mucho. Es muy delicado. Muchas personas que se enferman por estar haciendo algo que no les gusta, pero su pareja no quiso.
1: Pero, bueno, eh, o
0: sea, no quiso permitir que hubiera un cambio.
1: Pues esas son cosas que yo veo demasiado. Yo creo Muchísimo. que incluso en las escuelas deberían dar clases de cómo escoger pareja.
0: Porque es algo <risa> que, idea, ¿eh? que
1: todo el mundo debería va, va a vivir en algún momento. Y saber escoger una pareja sana, creo que es algo fundamental. Y no lo enseñan, incluso cursos, en, las, en las como en la, las clases de ah, biología y todo eso, sí. o sea, de que empiezan a hablar de sexualidad. Yo creo que también la elección de pareja es, debería ser uno de los temas. Y pero. es
0: que hay cursos de orientación vocacional para elegir tu carrera. Debería haber un curso de orientación de selección de pareja. Sería muy interesante. Sí,
1: porque yo conozco muchísima gente que anda con gente muy desagradable, ...como seres humanos... ...pero ahí están... ...las eh.
0: relaciones tóxicas... ...también menospreciar al otro... ...no mostrar interés... ...por las cosas que le importan a tu pareja... ...esa es también una señal... ...de una relación tóxica e insegura... ...y quiero... ...quiero contarles una historia... ...y al final les voy a decir... ...las actividades... ...las acciones... ...que si tú las haces... ...te doy mi palabra... Que vas a trabajar tu seguridad personal las preparé con mucho cuidado pero eso hasta el final ahorita quiero contarte una historia de una princesa que buscaba marido y era una princesa muy caprichosa y su papá el rey le dijo bueno yo quiero a alguien que tenga mucho dinero hija porque tú eres media caprichosita entonces ella empezó a revisar a todos los candidatos y había gente de todos los países muy ricos y ella decía ah, pero no me gusta Llegó un muchacho muy pobre, pero muy interesante para ella y como le quería dar en la torre al papá, le dijo, a ver, ¿tú qué me vas a ofrecer? Dice, pues yo te puedo ofrecer que soy muy capaz, muy inteligente y voy a trabajar muy duro y te voy a demostrar que soy una persona que te va a sacar adelante. Dice, bueno, te voy a poner una prueba. Como tú no tienes dinero, la prueba va a ser la siguiente. Vas a estar afuera de mi ventana 100 días con 100 noches sin moverte, sin comer, y si lo logras, al día 100, te concedo mi mano. Y el chavo se quedó afuera de la ventana de la habitación de la princesa y estuvo uno, día y noche, ¿eh? día y noche. Ella dijo, bueno, quiero ver qué tan fuerte es este hombre. El pueblo se empezó a reunir alrededor, hasta se llevaban sus sillitas para ver si el muchacho se caía o se derrumbaba, pero... Solo podía tomar agua. No comía. 100 días con 100 noches. Te estás hablando de más de tres meses. Sí se fue debilitando. Llegó el día 99. Y el muchacho se levantó y se fue. La princesa dijo, faltaba un día. ¿Qué le pasó? Nunca más volvió a verlo. Y un niño encontró al muchacho en el pueblo y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Te faltaba un día? ¿Por qué te levantaste? Y él le contestó, yo no quiero casarme con una persona que después de haberme visto esforzar tanto, no tuvo el corazón de decirme, te falta solo un día. Va, levántate, te acepto. Yo no quiero ser esposo de alguien así. Y es una gran lección. Está todo en una relación, pero no te quedes con nada. Cuídate primero tú para que puedas ofrecer un amor sano y no un amor tóxico. Y al final les prometo que les doy las acciones que yo he puesto en práctica y que en muchas asesorías he compartido para que ustedes sepan cómo lograrlo. Hay un punto más, ¿cómo puedo dejar...? de ser una persona insegura. La siguiente pregunta, ¿cómo puedo dejar de ser una persona insegura? Esto es independiente de las acciones claves que les voy a dar. Número uno, ya no te compares. Número dos, empieza a descubrir cómo sentirte orgulloso de ti. Número tres, reúne o, o rodéate de personas que se valoren y se quieran a sí mismos. Número cuatro, cuida cómo te vistes, no con qué marcas, sino cuida que al vestirte proyectes una imagen que refleje lo que tú quieres exactamente, que sea acorde a lo que sientes. Y último, mantente preparado estudiando y aprendiendo todo el tiempo. Nueve acciones que tienes que hacerlas y te garantizo que va a haber un cambio en tu vida. Si sí, las haces, te lo prometo. Número uno. Porque son acciones fáciles, pero retadoras. Número uno, mírate al espejo. Mírate al espejo. Y es un ejercicio que te voy a pedir que lo hagas. Que te pongas frente a un espejo y te mires. Y defines si te gustas. Y quédate ahí hasta que veas qué te gusta de ti. Trátate con amor, con respeto. Haz ese ejercicio, por favor. Es increíble el efecto. 2 cuida cómo te vistes. Yo sé que muchos van a decir, ay, soy minimalista, no me importa. Si tengas una sola prenda de vestir, una camisa y un pantalón, cuida cómo te vistes. El ser minimalista no quiere decir que no te veas bien, que cuando te veas en el espejo te guste lo que ves, que te agrade lo que ves. Porque minimalismo no es tener una prenda, también te lo aclaro. Número 3. cuida tu postura corporal. El lenguaje corporal es muy importante. Revisa en el espejo qué, qué transmites con tu postura. ¿Derrota? Y viene un video en el que les doy muchas señales. Hay varios videos en el canal sobre el lenguaje corporal, pero viene uno que les voy a dar una serie de lecciones para que lo pongan en práctica, pero controla tu posición corporal. Número cuatro, y es gratis, sonríe. Una persona que sonríe, le manda un mensaje al sistema nervioso y lo relaja. Número 5 estar agradecido. Da gracias todo el día de todas las cosas buenas que te pasan porque eso te hace sentir abundancia. Número 6, ya vamos en el 6 y eso te va a encantar Isaac. Ejercicio. ¿Quieres sentirte y volverte una persona más segura? Haz ejercicio porque te empoderas en tu cuerpo y eso lo he visto, Isaac me lo desea muchísimo. Yo caminaba siempre 20 minutos, hoy le estaba diciendo eso. Ahora que tengo una disciplina que aparte de caminar voy al gimnasio, siento mucha confianza, más tranquilidad. Me encanta, te pones en contacto con tu cuerpo. Fíjense, el siguiente es bien, bien interesante, Isaac. Despeja tu casa son nueve acciones que si las haces te prometo que notas un cambio de inmediato despeja tu casa y fíjate a qué nivel llega a afectarnos el acumular objetos en nuestro espacio despeja tu casa para que puedas fluir libremente y te sientas valioso y seguro porque una cama que está llena de objetos en la que te duermes no refleja que eres una persona especial, desde la almohada en que te duermes que huela rico por ejemplo, yo acabo de, de adquirir una almohada que huele a coco, porque es el aroma que me encanta, pero quienes el, lo eligen de otro aroma. Y es una forma de recordarte que te quieres, que te gusta, que eres especial, que te cuidas. Entonces, despeja tu casa, no, no acumules cosas que no quieres y ahí a fuerza las tienes. Medita. Y aquí hay varios, varios ejercicios de meditación en el canal, chécalos haz meditación todos los días eso te ayuda a concentrarte meditación, oración es muy efectivo y por último siéntate y registra por escrito en una libreta especial de tu amor propio cómo vas avanzando cada día escribir es una terapia sanadora son nueve acciones que yo he practicado y que te garantizo que si las llevas a cabo vas a notar un cambio extraordinario en tu vida de inmediato. Espero que les guste mucho esto. Yo estoy muy emocionada porque en verdad sé que les va a funcionar.
1: Gracias, nos vemos la siguiente semana y que sigan teniendo un buen día. Hasta y van pronto.
0: Bye. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.